0: Glórias ao Senhor, ao Criador e ao sustentador da vida e da fé. Os irmãos podem assentar-se. É, eu estou aqui apresentando o nosso pregador de hoje, Lúcio Flávio, homem casado com a Angélica. Ela está onde? Onde que ela está? Cadê a Angélica? Fica de pé, Angélica. Está lá por aquele fundo. Está lá, a Angélica. Lara e Levi, os filhos, estão lá no Coutinho, são nossos missionários. E Lúcio Flávio, atleta, campeão paranaense, campeão paulista, duas vezes campeão paulista, campeão carioca, campeão brasileiro, vestiu a camisa da seleção brasileira, sobre 20, como homem de Deus, tem testemunhado, ganham almas para Jesus, essa família, uma família que ganha almas para Jesus, que edifica o reino, que amplia o reino, que fortalece igrejas, que passa visão de discipulado nas igrejas, jogou no Brasil, na Arábia, no México, e Deus tem usado essa família missionária para restaurar vidas, casamentos, famílias, e é com alegria que a gente... É, se coloca diante de Deus hoje não para ouvir um jogador mas para ouvir um homem de Deus por isso convido os irmãos a deixarem seus olhos reclinar em suas frontes e vamos orar Pai querido estamos aqui diante de Ti porque cremos que Tu estás neste lugar cremos que o Senhor fala ao coração de todos nós e é isso que o Senhor quer fazer nessa noite, por isso quero colocar nas tuas mãos a vida do teu servo e a nossa vida e pedindo que a nossa mente seja cativa ao Senhor e que o teu espírito se manifeste fale conosco restaurando transformando curando salvando libertando Tudo aquilo que o Senhor tinha proposto, tem proposto para acontecer nessa noite em nossos corações, que assim o seja. Abençoa teu servo, Senhor, que a tua paz esteja sobre ele, que o teu Espírito, por intermédio dele, fale ao nosso coração, à tua igreja, ao teu povo e a todos quantos em qualquer lugar estiverem ouvindo a tua palavra e o testemunho do Teu servo nesse instante. Assim oramos, assim pedimos e já agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém.
1: Boa noite a todos. Muitos aqui já me conhecem, conhecem talvez parte da minha história. E o Anselmo aqui falou um pouco né, de algumas conquistas profissionais e inclusive... Durante essa semana, até minha esposa, como nós regressamos há pouco mais de quatro meses para Curitiba e aqui nossa casa praticamente ficou um tempo fechada, alguns desses troféus, né, que eu ganhei aí ao longo desse meu tempo de carreira, alguns deles já estavam deteriorando. Então, minha esposa procurou uma loja e, e aí mandou para limpar, né? E nós fomos essa semana buscar só aproveitando um pouquinho esse esse gancho que o Anselmo deu aqui em relação a essas conquistas, aos títulos, e aí eu pude perceber uma coisa interessante. Esses troféus eu né, já conquistei, eu já ganhei, mas para que eles possam ser preservados, a todo momento tem que ficar cuidando, tem que ficar limpando, né, ou seja, ele vai deteriorando. E aí, daqui a pouco, né, eu ainda estou como atleta, mas daqui a pouco a minha carreira de atleta vai terminar e aquilo vai ficar só como uma lembrança, né? E hoje eu estou aqui porque eu sou e serei eternamente um homem de Deus. né? Então, em relação à minha carreira, ela vai passar. E a Palavra de Deus nos fala que todas as coisas passarão, mas a Palavra de Deus permanecerá para sempre quando eu regressei agora né, para Curitiba acho que foi no segundo ou no terceiro culto que eu vim aqui o Pascoal comentou ó, gostaria que até o final do ano você pudesse trazer uma palavra né? você pudesse estar tá me substituindo eu falei que é isso pastor quem sou eu só que ele, eu acho que não avisou vocês que agora que ele foi lá para Espanha, ele ia fazer um período de treinamentos lá no Barcelona, para jogar no sábado que vem no meu lugar contra o Atlético. <risos> Brincadeiras à parte, né? mas eu acho que tem muitos aqui que estariam pensando isso agora. né? Porque na semana que vem nós vamos ter aí um jogo decisivo contra o Atlético, e certamente aqui temos alguns atleticanos, mas... É uma brincadeira que eu faço. Eu gostaria de aproveitar nessa noite e falar um pouquinho né, da da infância que eu tive aqui em Curitiba em relação a nós enquanto crianças, né, adolescentes, a gente tem muitas dúvidas no nosso coração. E uma das dúvidas que eu tinha era em relação à forma que eu tinha em buscar a Deus. No meu pensamento, na minha visão, Deus eu só encontrava dentro da igreja. Somente dentro da igreja. E aí foi se passando o tempo e eu entendia que esse Deus da qual eu cria, eu acreditava, esse Deus eu só encontraria na igreja. E aí em um determinado momento né, em que a palavra de Deus começou... A penetrar no meu coração, né, eu fui entendendo, fui compreendendo que a palavra me dizia algo extremamente ao contrário daquilo que eu imaginava. né. Então eu gostaria de aproveitar um pouquinho e nós abrimos nossas Bíblias em Atos, no capítulo 17. Atos 17. A partir do verso 22, nós vamos ler do verso 22 ao 31. Diz assim a palavra, estando Paulo no meio do areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, ora esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso, para que o buscassem, e talvez, tateando, o pudessem ainda, ainda que não está longe de cada um de nós, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso, ele disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque um dia a tua palavra ela transformou o meu coração e transformou o coração de muitos que aqui estão. E cremos, Deus, que transformará ainda outros, Pai, que estão aqui e também aqueles Deus que nos acompanha agora pela internet em vários cantos deste planeta. Nós te louvamos, Deus, pela tua bondade, a tua santidade, e que o teu Espírito agora, Deus, possa nos dar todo o entendimento, toda a graça, e que o Senhor possa ser aqui a principal razão de cada um de nós estarmos aqui. Esse seja, Deus, o motivo principal das nossas vidas, o Senhor. Por isso nós te exaltamos e glorificamos, Ao santo nome do Senhor. Amém. Através dessa palavra, né, onde dentro daquilo que estava no meu coração, algo né, fez com que eu repensasse em relação à minha condição de enxergar a Deus, a encontrar a Deus, a ver Deus. Porque a palavra de Deus nos fala o que Que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso daí foi suficiente para tirar qualquer dúvida que era gerada no meu coração, e no mais aqui né, nós percebemos né, em relação a esse contexto, que aquele era um tempo da minha ignorância, porque eu não conhecia a palavra de Deus. né? E no versículo 30 vai falar aí, mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, manda manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. E é isso que Deus quer de nós, né? que venhamos nos arrepender daquele velho homem, daquela velha pessoa, e passamos a ser agora uma nova pessoa nos tempos antigos no no, no antigo testamento a gente observando a palavra de Deus vai observar que os tabernáculos né, eles representavam o que? a presença de Deus né? e no tempo de Salomão Salomão construiu né, a morada de Deus a casa de Deus mas naquele tempo e aí Jesus veio com uma nova perspectiva para nós. E a partir desse momento, né, em que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele passa a habitar dentro de cada um de nós. E aí nós somos, a partir desse instante, desse momento, somos a igreja do Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre essa igreja, porque desde quando eu saí daqui de Curitiba, em 2002, quando eu... Foi aqui o meu último ano, eu passei assim por outras cidades, né, por outros países, e a gente acaba congregando, conhecendo muitos outros lugares, muitas outras igrejas, e eu principalmente nesse meio em que eu trabalho, o meio esportivo, a gente vê de tudo, né? Vê todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, e aí a gente vai observando algumas questões em relação ao Evangelho, né? E aí nós vamos entendendo algumas questões é, que são importantes, né? Pelo fato de a gente estudar a palavra, olhar na palavra, buscar a orientação, né? De Deus através da Sua palavra. E aí nós vamos começando a conhecer um pouco, né? Da história de cada pessoa que às vezes passa pelas nossas vidas, convive conosco e sobre essa igreja, né, que eu queria falar, porque muitas vezes, né, nós olhamos a igreja como o lugar onde a gente vai, né, ou o lugar onde a gente vem, né, seja na quarta-feira à noite, seja num dia como hoje, o domingo, né, seja para cantar um louvor, seja para ouvir uma boa mensagem, né, seja para encontrar um irmão, encontrar uma irmã. E aí nós vamos nos acostumando a isso. E vamos vendo né, que a igreja não é apenas o lugar onde a gente vai ou aonde a gente vem. Mas a igreja, ela é sim algo. né, É algo vivo. É um organismo vivo. A igreja somos nós. né? A igreja, se a gente quer ver A igreja aqui na terra, a gente tem que olhar para quem está do nosso lado, né? Essa pessoa que está do teu lado, né? ela é o endereço de Deus aqui na terra. Ela é o santuário de Deus aqui nessa terra, né? E falando um pouco da igreja, quando nós vamos buscando nos aprofundar um pouquinho, a gente observa uma questão interessante até em relação a um pouco a história da igreja, né? Quando o Lutero promoveu a reforma né, protestante, a história nos ensina que ele promoveu por causa da insatisfação com a igreja, né? Porque ele viu uma desconexão da igreja com a palavra de Deus, né? Não existia conexão daquilo que a igreja passava com aquilo que era a Palavra de Deus. Então, se nós formos ver hoje, né, e eu, nesse, nesse tempo que eu rodei em outras cidades, em outros países, a gente, olhando um pouquinho para esse lado de igreja, nós vamos ver o quanto nós estamos vivendo um tempo complicado em relação à qualidade, de igreja, né, a A igreja num âmbito, num contexto geral, né, porque existe uma insatisfação muito grande hoje em relação à igreja, às vezes nós encontramos pessoas que são satisfeitas com a igreja, mas ela está satisfeita com a sua igreja local, né, com a igreja onde ela congrega, onde ela convive e... E olhe lá ainda quando você encontra pessoas extremamente satisfeitas, né? Então, nós olhando hoje esse tempo, né? A qualidade da nossa igreja, a gente percebe isso, né? E é importante que aqui na palavra, né? nós podemos abrir rapidamente aí em Mateus capítulo 16. Quando no Novo Testamento... É a primeira menção que se faz em relação à palavra igreja. Mateus 16, a partir do verso 16, diz assim, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então aqui Jesus, ele não falou de uma pedra, que era Pedro, e nem de uma pedra no sentido literal. Né? Mas Jesus falou aqui em cima de uma afirmativa, Afirma- a afirmativa de Pedro em relação a Cristo. Né? Tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, o filho do Deus altíssimo, né? E esse esse Cristo, né? Esse 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 Deus a qual o evangelho vai aqui chamar de pedra de esquina, né? Então a igreja ela está edificada sobre Cristo. Portanto, nós não podemos imaginar, né, como a palavra nos diz que a igreja seja um tabernáculo, seja um templo, seja uma catedral, seja uma construção, mas sim, somos nós, né? E o que somos nós como igreja? Para que Deus mora em nós? Porque Deus mora em cada um de nós. Qual o objetivo de Deus em fazer morada em nós? E aí eu tirei aqui três pontos importantes três aspectos que eu gostaria de compartilhar com, com a igreja, compartilhar com vocês. O primeiro aspecto é justamente esse. Quem somos nós? Quem somos nós como igreja? Então, podemos observar no livro de Efésios, no capítulo 3, que Paulo vai nos trazer uma definição interessante sobre igreja. Efésios 3, a partir do verso 8, diz assim, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, que as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, Pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo aí vai trazer uma definição interessante sobre a Igreja, a Igreja sendo a depositária da multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a divulgadora dessa sabedoria aos homens. A igreja é a que divulga os mistérios, aquilo que ainda não foi revelado, aquilo que está oculto, como aqui ele nos mostra nesses versos. Por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a a dispensação do mistério, dispério, mistério, né, ao da qual ainda não deciframos algo que ainda não conhecemos e aí Paulo vai falar em relação a esse aspecto que a Igreja é essa divulgadora do plano que Deus tem para a sua criação e aí nós observando esses Esses versos aqui em Efésios, Paulo diz que Deus tem um plano para a sua criação. Ou seja, tem um plano para todos, desde antes da fundação do mundo, desde os séculos dos séculos. né? E aí no verso 4 do capítulo 1, ele acrescenta aí, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Paulo vai nos dizer que Deus tinha um propósito para cada um de nós. Não só para nós, mas antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o Cordeiro, o Cristo, para ser imolado, né? Cristo que viria a dar sua vida por cada um de nós e aí nós faríamos parte da sua família e esse esse capítulo ele vai nos mostrar vai nos ensinar vai falar dos propósitos de Deus para a sua criação e esse mistério os propósitos de Deus ele é hoje revelado aos homens através da sua igreja através de nós então nós como igreja Precisamos primeiro entender, né? Compreender a palavra de Deus e após compreender e entender a palavra, ensinar, transmitir a outros esse mistério, algo que Deus tem revelado para sua criação. Uma igreja de Deus, né? É aquela que detém o saber de Deus. É aquela que procura conhecer a Deus e dividir desse conhecimento com outros. Não guardamos, né? não guardamos aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque muitas pessoas, até o Evangelho chegar até nós, né? e a gente observando um pouquinho da palavra, a gente vai ver que muitas pessoas sofreram por isso para que a palavra hoje chegasse até nós e nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui em fazer parte hoje de uma família chamada Família de Deus. Muitas pessoas pagaram um preço muito alto. Muitas pessoas sofreram, morreram por causa do Evangelho. Então nós temos que, claro, como a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir, a Palavra de Deus. Primeiro nós ouvimos, depois nós aprendemos e, consequentemente, depois nós ensinamos. Né? Então, o que que lá, no livro de 1 Pedro, Pedro vai nos ensinar? 1 Pedro 3, verso 15, Pedro fala assim, Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós a igreja tem que estar preparada Né? então Pedro aqui vai nos falar que nós devemos estar preparados para responder e ele fala aqui com mansidão né? e aí procurando entender por que com mansidão porque quando a gente não tem conteúdo para responder nós somos muitas vezes agressivos nós somos duros né? quando a gente não sabe alguma coisa nós vamos ser o que? diretos Né? Então, Paulo fala aqui, ó, com mansidão, né? Para vocês ensinarem, aqueles que te perguntarem a respeito da tua fé, da tua esperança. Ou seja, a igreja precisa ter a capacidade para responder a razão da sua fé. Isso é algo fundamental para a igreja. E é algo que daqui, onde Pedro aqui nos ensina... É a forma que nós temos de aproveitar as oportunidades. né? Como a Bíblia fala, estáis preparados para toda oportunidade, para você testemunhar. A igreja, então, ela tem que ser essa passadora de informações da palavra, a divulgadora, né? depositária. Então, nós, como igreja, nós não podemos apenas ser um grupo, né? ser um grupo para nos reunir, e apenas pedir para Deus, né, pedir um carro novo, pedir emprego novo, né, pedir uma esposa, pedir um marido, não, temos que ser muito mais que isso, né, a igreja tem que ser aquela que vai falar da sabedoria de Deus, e aí, lá em Efésios, que fala que essa sabedoria, ela é multiforme, ou seja, ela tem várias formas, e nós precisamos nos adequar a essas formas, porque uma forma era o Evangelho há alguns anos atrás. Hoje, com a, moder- com a modernidade, né, as crianças aí com 7, 8 anos já sabem melhor que nós mexer em computador. Nós temos que nos adequar a isso e buscar essas novas formas né, para essa nossa geração, a forma como nós temos de divulgar essa palavra. Tem gente né, que como... A gente sabe a questão muitas vezes de nós estarmos aqui entre várias pessoas e tem pessoas que não gostariam de estar aqui, né? Não gostariam de estar aqui. Mas, por algum motivo, Deus a trouxe aqui, né? Para poder ouvir a mensagem, ouvir a palavra. E é isso que muitas vezes acontece... E o que que acontece muitas vezes nós como igreja? Nós vamos nos acostumando né, com determinadas situações, determinadas coisas que com o passar dos anos nós vamos perdendo. E aí nós vamos deixando de lado alguns valores que são importantes, que são valores abstratos, né? Valores da qual nós não podemos apalpar, pegar, né? Que é o amor, que é a paz, a mansidão, né? E a gente, às vezes, só quer saber dos valores concretos, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode pegar, né? E a igreja perdendo um pouquinho o seu foco. A gente observa que nós não vivemos como igreja, mais os valores do mundo. Como lá em 1 João fala, né? Se você quer ser amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. E vice-versa. Então nós precisamos entender isso como igreja. E aí, nós olhando para o nosso país, nós observamos algumas coisas interessantes, porque o Brasil é considerado o maior país cristão do mundo. né? E o que nós vemos desse cristianismo? O que nós temos visto em relação a todos os dias, né? Quando a gente liga uma televisão, vai ver uma internet, abre um jornal, violência atrás de violência, né? E aí a gente vai ver que nós, como cristãos, né? Muitas vezes nós vemos o número de cristãos crescer em número, em quantidade, mas em pouco de influência, pouca influência. Então nós precisamos, nessa geração, sermos igrejas que venham a influenciar mais, né? igrejas que realmente consigam deter essa sabedoria de Deus e levar também a outras pessoas. Somos, considerado o país cristão, mas somos também um dos países mais violentos do mundo. Somos um dos países mais corruptos do mundo. Somos um dos países países com maiores desigualdades sociais do mundo. Somos um dos maiores consumidores de drogas do mundo. Somos uma das maiores populações carcerárias do mundo. O que que o Evangelho tem trazido de benefício ao nosso país? O que que nós, como igreja, temos feito para que possamos mudar esse histórico, né? Ou nós, como igreja, buscamos conhecer e divulgar esses mistérios, essa mensagem que é a mensagem da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ou cada vez mais vamos vendo o que? A nossa sociedade sendo destruída. Famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos e assim um país sendo destruído. Então, esse era o primeiro ponto né, que eu gostaria aqui de compartilhar com, com os irmãos, com os, os que nos visitam, quem somos como igreja. Segundo ponto, o que fazemos? Aqui viemos. Apocalipse 3 Verso 1 ao 6 diz assim: Apocalipse capítulo 3 de 1 ao 6 Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras Tens nome de que vives, mas Estás morto, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens, Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Jesus vem nos falar algo interessante, né? Ou seja, o Senhor da igreja vem falar para a igreja. Que muitas vezes muitos olham para nós, né? Sabe que nós estamos vivos. Mas no fundo, no fundo, muitos de nós estamos mortos. Jesus fala: Eu conheço as tuas obras. Então, quando nós estamos aqui no domingo, Deus não tem preocupação com a gente aqui. Porque aqui todos nós somos bonzinhos, né? Todos aqui somos pessoas legais, boas, mas de segunda a sexta-feira, né? Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, ou seja... Ainda quando estamos, às vezes, diante de pessoas, nós também somos pessoas bonzinhas, pessoas boas. E quando nós estamos sozinhos, no nosso quarto, quando nós estamos diante da internet, será que nós somos essas pessoas santas? Quantos atletas eu tenho conversado a respeito disso? Atletas que, como nós né, temos muito tempo, muitas vezes que nós somos concentrados, né, e quando você está concentrado, é, muitas vezes você fica ou sozinho no quarto, ou fica apenas em dois, né, você e mais um, um companheiro, aí você acaba, né, muitas vezes, observando muitas situações, muitos detalhes. E eu sei que muitos... Né? que muitas vezes se apresentam de uma forma quando estão diante de pessoas, diante da esposa, e aí chegam quando estão sozinhos e fazem coisas que certamente não agradam a Deus. né? Então, o senhor da igreja vem falar para a igreja, ó, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Né? E aí... Nós temos que nos observar e cuidar em relação a isso. E aí no verso 2 vai falar mais. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ou seja, Deus está falando aqui que não é uma igreja que está parada, é uma igreja que está obrando, uma igreja que está fazendo, né? Mas... Às vezes a igreja está fazendo, mas está fazendo aquilo que é errado. E aí a Bíblia vai nos falar que qual é a missão da igreja, né? Aqui fa- o-, o que fazemos, aqui viemos. E aí se você abre lá em Mateus, capítulo 28. Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a missão da igreja é fazer discípulos. Cristo edifica a sua igreja, mas a igreja precisa fazer discípulos. Não discípulos para si mesmo, mas discípulos para o Senhor. Assim como eu conheço muitos atletas que eles não fazem parte de um ministério de atletas, porque existem pastores, né, pastores que não permitem porque acha que o atleta tem que ser só dele e ele acaba fazendo um discípulo só dele, né? O discípulo tem que ser do Senhor, né? O discípulo tem que ser para Deus. E aí aqui a Bíblia nos fala, né? Que nós precisamos ir e fazer discípulos de todos os povos. Ou seja, a missão da igreja é essa depositária da sabedoria de Deus, é claro, primeiro, conhecer a Palavra, né, é absorver a Palavra e, consequentemente, transmitir aquilo que precisa ser transmitido e, consequentemente, fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, né, nós precisamos primeiro ter disposição para isso. Precisamos abrir mão de algumas coisas que muitas vezes nos nos seguram para não ter tempo para outras pessoas. Além da disposição, nós precisamos ter compromisso. Palavra essa que a gente vê cada vez menos força nela nos dias que a gente vive. Porque ninguém quer ter compromisso né, com ninguém. Ou seja, quando Jesus vai falar em relação que conheço as suas obras. Né? Sei que é uma igreja que está fazendo algo, mas vocês precisam fazer algo que seja certo, precisa ser correto. Ou seja, a igreja precisa achar a sua personalização e a sua personalização ela é através de fazer seguidores para Jesus. Né? Fazer aprendizes aprendizes para Jesus. E aí consequentemente aumentar essa família, a família do Reino de Deus. Terceiro aspecto, né, que eu gostaria de compartilhar, como nós vamos, né? Como chegaremos ao alvo? Como chegaremos a Deus? Abre aí sua Bíblia no livro de Efésios novamente no capítulo 4 Efésios 4 a partir do verso 1 diz assim portanto como prisioneiro do Senhor rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí nós podemos pular aí para o verso... 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Do qual cabeça é Cristo. O que é que comanda o nosso corpo? É a nossa cabeça, é a nossa mente. Então Cristo tem que ser aquele que comanda a sua igreja. Aquele comando, o seu corpo. Nós precisamos estar bem ajustados. Nós precisamos estar ligados, conforme verso 16 aí nos fala. E aí nós vamos entendendo o seguinte, que nessa nossa caminhada com o Senhor, da forma como nós vamos, nós precisamos de alguns detalhes que são importantes, que é em relação a, como o Paulo aqui fala, a humildade, longanimidade, né? O amor, porque sem o amor, né, como que nós vamos nos suportar? Somos pessoas tão diferentes. Mas ele colocou, né, alguns algumas pessoas justamente para cuidar desse povo, né? E aí no verso no verso 11 aí ele fala: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Deus escolheu homens, né, pastores, para que nós, como parte desse corpo, pudéssemos primeiro respeitar e aí sim prestar conta, né, Nós temos alguém da quem nós podemos buscar conhecimento. E hoje, algumas dessas passagens em em algumas cidades, eu conheci alguns pastores que era interessante como eles falavam comigo em relação à questão de dificuldade que muitas vezes a liderança da igreja tem para achar pessoas capazes, por exemplo, para discipular alguém. Pessoas capazes, muitas vezes, de ministrar o estudo, né? substituir, às vezes, numa situação de emergência, às vezes até um pastor, a dificuldade que se tem em relação a isso. Porque cai justamente em relação a essa palavra primeiro que muitas vezes nós como igreja não sabemos quem somos né? muito menos o que vamos fazer e aí a forma como nós vamos chegar ainda é mais difícil no antigo testamento Deus havia através de Moisés retirado o seu povo do Egito Nessa caminhada, nós podemos observar alguns alguns detalhes interessantes que muitas vezes também acontecem conosco. Muitos daqueles, ao longo do período né, em que Deus estava levando eles para a Terra Prometida, o que aconteceu? Muitos daqueles homens viviam em murmuração, em reclamação, né? só faziam isso por outro lado se a gente observar principalmente no capítulo 33 de êxodo nós vamos ver Moisés agindo de outra forma Moisés ele falava para Deus se o senhor não for conosco de que jeito nós vamos se o senhor não for conosco eu não quero nem ir Eu preciso te conhecer mais e mais. Eu eu quero que o Senhor permaneça com a gente, permaneça com o teu povo. né? Então Moisés sabia que ele precisava estar ajustado a Deus, precisava estar ligado. E é isso que nós precisamos também como igreja. Moisés tinha tamanho relacionamento que ele teve né, a capacidade de pedir para Deus mostrar a Sua glória. Deus queria, Moisés queria ver a glória de Deus e essa era a intimidade que ele tinha como igreja do Senhor. E nós como igreja do Senhor, o que que nós temos feito? Qual a diferença que nós temos, que estamos fazendo, né? Seja onde nós trabalhamos, seja onde nós estudamos, seja na sociedade que nós vivemos, qual é a diferença que nós como igreja temos feito? A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, mas será que nós estamos salgando A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Será que nós estamos iluminando? Nós precisamos observar para esse aspecto daquilo que Paulo vai falar na sua palavra. Para nós terminarmos, gostaria de compartilhar o texto que está em Efésios capítulo 5, verso 23, que diz assim, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam a tudo a seus maridos. Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi para isso que Jesus ele veio. Né? Foi para isso que Ele abriu mão da sua glória. Desceu do céu e se comprometeu conosco, morreu por cada um de nós para nos fazer igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja separada, uma igreja dedicada, uma, uma igreja exclusiva do Senhor. Foi para isso que ele morreu no nosso lugar que esse seja o nosso desejo de como igreja sermos uma igreja santa sejamos uma igreja limpa uma igreja em que as pessoas possam olhar para nós ver a nossa humanidade e buscar se espelhar em nós, buscar se espelhar na nossa família, buscar se espelhar da forma como nós vivemos, né? Essa é a grande verdade, porque Jesus, né? Quando ele desceu do céu para se fazer homem, veio para ensinar homens a forma que o homem de fato tem que viver. Essa é a realidade. Essa foi a forma que Jesus fez para nos ensinar como nós devemos viver. Um homem simples, um homem humilde, um homem que não ficava jogando palavras ao vento, mas um homem que veio para nos ensinar uma forma especial, simples de se viver. E uma coisa que me... Chama a atenção em Jesus, era a sua capacidade de, de cuidar de cada situação, como a situação daquela mulher adúltera, onde os fariseus levaram aquela mulher até Jesus, e aí Jesus, né, como sempre, através da sua sabedoria, falou, ó, quem não tem pecado... Faça o quê? Atira a primeira pedra. E aí Jesus se abaixa, volta a escrever, e daqui a pouco ele olha, não tinha mais ninguém perto daquela mulher. Jesus olha para ela e fala, vem cá, vê se não vai mais para aqueles bordéis, vê se não vai mais sair com aqueles homens, para você não vir aqui passar vergonha. Jesus falou isso, não, Jesus não recriminou ela. Jesus falou, cadê os homens que te acusavam? E ela responde, todos saíram. Jesus falou: eu também não te acuso. Só vai e não peque mais. Né? Então essa era a sabedoria de Cristo. E é essa forma de vida que Jesus quer também para nós. Que nós não venhamos usar... Nossa vida para acusar pessoas, né? para ficar falando de pessoas, nós temos que usar a nossa vida para sermos bênção para outras pessoas. Há pessoas que só querem, muitas vezes, que a gente esteja perto para poder ouvi-las. Há pessoas que só querem ouvir, não querem nem que a gente fale nada, mas só o fato de a gente dar o nosso tempo para ouvi-las já é suficiente e que assim seja com cada um de nós como uma igreja. Cada um possa compreender aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós sabemos que agora chega no fim do ano, isso é uma questão interessante, porque o fim do ano é que parece que as pessoas acabam né, tendo um pouco mais de cuidado um com o outro da questão do amor é claro que pela proximidade do Natal né, há esse esse movimento mas que nós como igreja não venhamos a fazer isso apenas no fim do ano mas que a cada dia do ano seja um dia especial para que nós possamos apresentar essa esperança da qual nós temos de fé a outras pessoas também, que Deus abençoe a cada um, feche os teus olhos eu gostaria de chamar aqui o pastor Anselmo para estar orando para nós estarmos finalizando, feche os teus olhos nós vamos estar orando
0: eu e você somos a igreja grande notícia eu e você somos a igreja é fácil ser igreja quando estamos todos juntos na multidão e Deus olha para nós e vê nossos braços estendidos, adorando, louvando. Mas a adoração a Deus não se limita ao dia de culto, há um tempo. A adoração a Deus, ela se estende para fora do culto para a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o desafio de Deus, primeiro, é que se você não faz parte da igreja de Cristo ainda, Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha, eu sou o cabeça, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, e aquele que quiser fazer parte da minha igreja, precisa se ligar a mim e a minha palavra se você não sabia que nós somos o templo onde o Senhor habita hoje você descobriu que você e só você pode tomar uma decisão de ser templo de habitação de Deus ou não o Lúcio frequentava a igreja ele era um religioso dedicado mas ele não Não tinha conhecimento da palavra, ele não tinha Jesus como seu mestre, como seu senhor. Talvez você seja uma pessoa muito religiosa, extremamente religiosa, mas você não conhece a realidade do Cristo vivo e a palavra de Deus não é o seu manual de vida e hoje você entendeu. Você entendeu que Jesus habita no nosso coração e que o templo é o lugar onde aqueles que têm Jesus como seu Senhor se reúnem para adorar, louvar, para se equiparem, se fortalecerem, se alimentar espiritualmente para sair lá fora e lutar e vencer as batalhas da fé, mas Primeira coisa que a gente precisa para fazer parte da igreja de Cristo é receber Jesus no nosso coração e aí nós nos tornamos morada de Deus. O segundo desafio é: se você já um dia disse isso para Jesus, já abriu sua alma, seu coração, já recebeu Jesus para ser o seu Senhor. Você já disse, Jesus, estou disposto a qualquer coisa pelo Senhor, o Senhor morreu por minha causa, o Senhor morreu pelos meus pecados. Muitas pessoas morreram para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós, mas eu não estou fazendo nada. Eu venho aqui, eu ouço, eu me alimento, eu saio daqui comentando com as pessoas, e eu toco a minha vida. E até a próxima. Jesus hoje está dizendo para você, olha, eu conheço a sua vida. Eu conheço você quando está no templo. Eu conheço você quando está fora do templo. Jesus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para mim, eu conheço você quando você está no templo. E eu conheço você quando você está fora do templo. E Jesus O arrependimento dos nossos pecados Ele quer Meninos e meninas Homens e mulheres Arrependidos Porque são homens e mulheres arrependidos Que fazem diferença na sociedade Não são conhecedores extremos da Bíblia Como os fariseus eram São homens e mulheres arrependidos Que fazem diferença nessa terra E se você quer isso para a sua vida, e quer dizer isso para o Senhor, ó oh, Jesus, o Senhor pagou com a sua vida, o Senhor assumiu um compromisso até o fim, homens e mulheres ao longo da história, pagaram preço, jogadores de futebol, muitas vezes são ridicularizados pelos companheiros, humilhados, mas não abrem mão, têm um compromisso com Cristo e com a sua palavra estão dispostos a se necessário for ficar de fora perder o emprego perder a carreira mas não abrem mão do compromisso com a verdade de Deus se você quer ser um homem ou uma mulher que faça diferença nessa sociedade eu convido você a levantar do seu lugar e a vir aqui à frente Colocar-se de joelhos diante do Senhor. Nós vamos orar pela sua vida. Se o Espírito Santo do Senhor falou ao seu coração, levanta do seu lugar. Vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Se você quer dizer, Senhor, um jogador de futebol, está fazendo diferença, está pagando um preço, eu quero fazer diferença no meu trabalho, na minha escola, no lugar onde eu vivo, com quem eu convivo, na minha na minha família, nos meus amigos, Senhor, eu estou em pecado. E pecado não é só adultério, mentira. Pecado não é só resultado de ação, mas de omissão. E se você está se omitindo e não está dividindo com outras pessoas aquilo que o Senhor tem te dado... Seja pouco, seja muito das escrituras, da mensagem, da palavra... E você quer dizer, Senhor, eu quero ser um porta-voz, uma porta-voz... Da Tua mensagem, um instrumento, uma ponte... Entre o mundo e a Tua palavra, a Tua igreja... Então levanta do seu lugar... Vem aqui à frente e se coloque diante do Senhor... Se você nunca fez essa oração dizendo, Senhor Jesus... Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero me submeter ao Senhor e à tua palavra. Levanta do seu lugar e também, vem aqui, nós vamos orar por você. Talvez você, como família, talvez uma casa inteira aí queira, queira fazer diferença, queira ser instrumento nas mãos de Deus. Então, levanta do seu lugar e vem. Vem aqui à frente Se colocar diante do Senhor da igreja Do Senhor da igreja Que conhece a sua e a minha vida Ele conhece a minha e as suas obras E ele quer Restauração Ele quer derramar perdão de pecados Ele quer Derramar autoridade E poder no Espírito Sobre todos aqueles Que se colocam diante dele Por isso Se o Espírito Santo do Senhor Está tocando, incomodando o seu coração Talvez até desafiando Para coisas que nem foram faladas Aqui, mas o Espírito falou com você Deus falou o seu coração E a sua resposta ao Senhor Sim, Senhor Aqui é minha vida Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos Levanta do seu lugar Coloque-se aqui com esses homens e mulheres Diante do Senhor Independente da da função Independente da profissão É difícil em todos os lugares Testemunhar de Cristo Viver a palavra É difícil em todos os lugares Nós precisamos da graça do Senhor Por isso Levante-se Coloque-se diante do Senhor aqui dizendo Senhor eu quero fazer parte do seu time mas eu não quero só constar na lista eu quero jogar eu quero fazer diferença eu quero refletir a tua luz mas eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor coloque-se de pé por favor enquanto as pessoas estão vindo se você quiser vir Pode vir, essa canção está sendo ministrada. E se o Senhor está falando ao seu coração. E se esta música, se esta canção que nós vamos cantar agora é a sua oração, se una com esses que aqui estão. Nós vamos orar depois. E eu queria pedir também para que homens e mulheres de Deus... Saíssem do seu lugar e já começassem A ser instrumento de influência Instrumentos nas mãos de Deus Para abençoar as vidas Dessas pessoas que aqui estão Que irmãos e irmãs Que querem ser Pontes, instrumentos de Deus Por favor saiam do seu lugar e venham Cada um com um Cada um orando com uma pessoa que aqui está Que foi tocada pelo Senhor Voluntários e voluntárias Que Podem ser anônimos e desconhecidos do ponto de vista dos homens, mas que fazem diferença do ponto de vista de Deus. Vem, sai do seu lugar aí, homens e mulheres, para orar e interceder com esses homens e mulheres que estão aqui, joelhos diante do Senhor. Tem gente sozinha aqui, aqui tem gente sozinha aqui, precisamos de gente homens e mulheres, para orar, com esses homens e mulheres de Deus, famílias, meninos, meninas, quem está sozinho, levanta sua mão aí, quem está sozinho, sem companheiro de oração, tem alguém sem companheiro de oração aí, aqui? E precisa de alguém aqui, ó. Aqui. Um voluntário aqui, por favor. Vamos orar. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o cabeça desta igreja, o Senhor desta igreja. Nós queremos colocar diante do altar do Senhor a vida de cada homem, de cada mulher, de cada menino, cada menina Que se rende diante do Senhor nesse instante Homens e mulheres, meninos e meninas arrependidos Que pedem perdão ao Senhor Derrama do teu perdão sobre todos os corações que necessitam ser perdoados nesse instante derrama da Tua graça abundante, derrama do Teu amor, que a paz do Senhor, que transcende qualquer situação ou circunstância de vida que estejamos vivendo, que esta paz do Senhor esteja invadindo o coração de cada um dos Teus filhinhos que aqui estão, que a esperança que a alegria do Senhor seja derramada sobre os Seus corações. Que o teu Espírito venha habitar sobre o coração de todos aqueles que abrem a sua alma para serem a habitação do Deus Altíssimo. Zela-os com o Teu Espírito Santo. Pai, estão diante de Ti, Senhor, os teus filhos. E nós, como igreja, nos rendemos diante do Senhor e pedimos a tua bênção. Pedimos o teu cuidado pedimos libertação libertação de pecados libertação Senhor, de influências e de ações diabólicas em nome de Jesus nós repreendemos toda e qualquer obra maligna na vida de qualquer um desses teus filhos que se humilham diante do Senhor que toda obra maligna Seja repreendida no nome de Jesus. E que haja libertação pelo poder do sangue de Jesus. Pai, são teus filhinhos. Guarda-os do maligno, Senhor. Livra-os da tentação, Senhor. Livra-os, Senhor. Cuida deles, paizinho, queridos, como bebês, como filhos amados. Faz com eles o que o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos restaurado. O Senhor tem nos usado, apesar de nossas limitações e fraquezas. Abençoa Teus filhos, Senhor, que eles sejam cheios da presença do Teu Espírito, porque são habitação do Senhor. E por onde quer que eles forem, que Tu sejas com eles, como o Senhor tem sido conosco. Assim nós pedimos, assim nós clamamos, assim nós suplicamos, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Amém.